0: Ich habe natürlich ähm, im Vorfeld überlegt, okay, was ist dran? Jetzt bin ich am 16. Dezember hier. Das ist nicht Adventbeginn, das ist aber auch noch nicht Weihnachten. Also habe ich mir gedacht, nee, auf dem Herzen hast du eh was anderes. Und ihr habt bestimmt schon guten Einstieg in die Weihnachtszeit gehabt und ihr werdet bestimmt zu Heiligabend gut landen hier. Es geht heute nicht so direkt um Weihnachten. Ich habe mir gedacht, ich frage doch mal, als Lehrer kann ich ja gar nicht anders, was haben wir denn beim letzten Mal gemacht? Und das ist ja nun immerhin so um die 14 Monate her. Ähm, weiß jemand zufällig noch, worum es letztes Jahr ging? <lacht> ich war nicht da, sehr schön. Das kommt übrigens auch in meinem. Ist auch fies, ne? Ist fies. Das war in dem Jugendgottesdienst. Es ging äh, im letzten Jahr, ich, ich erlöse euch jetzt mal ein bisschen da, ging es um den Nahemann, den syrischen Feldherrn. Ja, jetzt kommst du. Ne? Genau, und äh, Elisa war auch dabei, der Prophet Elisa. Und ich muss ehrlich gestehen, ich frage mich allen Ernstes, warum kennt, oder kennt, ich mache das mal aus meiner Perspektive, warum war mir nach der Sonntagsschule völlig klar, wer Elia ist, aber überhaupt nicht, wer Elisa ist. Also Elisa verfolgt mich immer, immer weiter. Und wenn ihr nichts dagegen habt, machen wir heute eine kleine Fortsetzung. Es gibt heute Elisa Teil 2. Was war mit dem nahen Mann geschehen? Letztlich kann man das zusammenfassen. Der Titel meiner Predigt äh, hieß letztes Jahr, äh, was Gott wirklich wichtig ist. Und die Antwort war, das bist du. Du bist Gott total wichtig. Und Gott orchestrierte um, um, um den nahmann herum das ganze Umfeld so lange, bis der endlich eine heilende Begegnung mit dem lebendigen Gott hatte. Und heute möchte ich darüber reden, was erwartet Gott denn nun von mir? Was Gott wirklich von mir erwartet? Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, ich brauche niemandem hier klar machen, was Erwartungen sind, die im Raum stehen was wir auf unserem Leben spüren, permanent. Ob es im beruflichen Alltag ist, ob es im familiären Kontext ist. Ähm, Erwartungen sind ständig da. Manchmal werden sie ausgesprochen, ganz oft sind sie unausgesprochen und sie lasten auf uns. Und ähm, ich möchte mit euch heute so ein bisschen diesen Weg gehen vom ängstlichen Diener zum gelassenen Propheten. Ähm, mich bewegt wie kann ich dauerhaft mit Gott unterwegs sein? Was, was heißt denn das eigentlich? Nachfolger Jesu sein. Und das muss ich im Moment für mich immer runterbrechen auf meinen Alltag. Denn was diese typischen frommen Elemente so ausmachen könnte, wie man so als gutes Gemeindekind vielleicht groß wird, da ist im Moment nicht so wahnsinnig viel von zu sehen. Bei mir. Und deswegen steht über mir eigentlich immer die große Frage, und der große rote Faden, Gott, was möchtest du von mir? Und um zu verstehen, warum, also wer, wer wirklich gut aufgepasst hat und die erste Predigt, die ich hier überhaupt damals in der Gemeinde gehalten habe, der wird sich irgendwann fragen, also der Björn, er ist ja ganz nett, wenn der kommt, aber wenn wir mal ehrlich sind, dann predigt er eigentlich immer über das Gleiche. Die erste Predigt, die ich hier gehalten habe, war, Prinz und Bettelknabe. Und da steht jetzt vom ängstlichen Diener zum gelassenen Propheten. Also ich weiß nicht, vielleicht erkennt ihr einen roten Faden drin, aber es geht immer darum, dass wir aus unserer Bettlermentalität und dieser, diesem Lügengebäude, was treibt mich an, habe ich hier mal äh, gesprochen, dass wir rauskommen aus diesem, was uns als Menschen übergestülpt ist und reinkommen in die Herrlichkeit Gottes. Reinkommen in das, wo Gott uns eigentlich zu berufen hat. Und wenn ihr euch fragt, warum predigt der Björn eigentlich immer über das Gleiche, dann kann ich euch sagen, aus folgendem Grund. Ich bin überhaupt kein Typ, der sich gerne so im Klein-Klein des Alltags verliert. Ich mag das nicht. Ähm, die drei Elemente, die ich jetzt aufzähle, beispielhaft, die sind total gut und ich will das niemandem nehmen, der das so macht. Aber ich bin zum Beispiel kein guter Vorsätze-Typ. Ich mag das nicht und ich mach das auch nicht. Ähm, ich nehme mir nicht vor, heute Morgen helfe ich Person XY oder heute mache ich das in besonderer Weise oder heute gehe ich in die Straße, in der Stadt und gehe da Frieden stiften oder so. Das ist nicht meins. Ich bin auch kein Listentyp. Ich habe früher mal, weil mir gesagt wurde, dass das ganz echt gut wäre, so Gebetslisten geschrieben und dann standen da zig Namen drauf und die bin ich dann durchgegangen und so weiter habe gemerkt, nee, das mag für manche total gut sein, für mich nicht. Funktioniert nicht. Mein Herz geht da gar nicht richtig mit. Ähm, Tagebuchtyp bin ich auch nicht. Und ich mache auch keine Predigtmitschriften. Das ist total cool, wenn ihr das macht. Und das eher, also ich, Mich freut das, ja. Aber ich mache das nicht. Und ich würde auch im Leben nie wieder reingucken, wenn ich was aufgeschrieben hätte. So, Aber ich bin so ein Generalist. Also ich kann nicht so richtig gut, aber ich kann eine ganze Menge relativ gut. Und... Ähm, ich abstrahiere gerne, ich frage gerne nach Ursachen und nach Hintergründen und ich sehe aber auch gerne den roten Faden und den großen Bogen. Nur das dazwischen, das interessiert mich manchmal nicht so richtig. ist ein bisschen blöd, weil der Alltag liegt genau dazwischen. Ähm, aber das will ich euch nur mal, nur mal sagen, warum predigt der Björn eigentlich immer über das Gleiche? Vielleicht aus, unseren, aus anderen Sichtweisen, andere Perspektive, andere Näherungen. Aber letztlich bewegt mich immer diese Frage, worum geht es wirklich? Und hallo. ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Jörg Zink, das, äh, württembergischer Fernsehpfarrer gewesen. Und er schreibt in seinem Buch, was also soll der tun, der Jesus nachfolgt? Warten auf das, was Gott tut? Und dann tun, was Gott erwartet. Fand ich sehr schön, sehr prägnant. Beantwortet dummerweise meine Frage noch nicht. Was erwartet Gott denn jetzt von mir? Und ähm, deswegen habe ich euch den Elisa nochmal mitgebracht. Ganz kurz zum Hintergrund, beim letzten Mal... Ähm, haben wir uns sehr viel Zeit genommen, immer in das Umfeld reinzuschauen und so weiter. Der Kontext ist genau der gleiche geblieben, deswegen können wir das heute abkürzen. Es geht immer noch um diesen Konflikt zwischen Syrien, dem damaligen Aram, im Nordosten von Israel und dem Nordreich Israel. Die Hauptstadt von dem Nordreich Israel war es Samaria und Damaskus im Grunde die Hauptstadt auch des heutigen Syriens, aber damals auch von Aram. Das ist so der Konflikt. Die Könige, die waren sich nicht so ganz grün der Nahemann, der syrische Feldherr, spielte da eine interessante Rolle und hat auch sicherlich irgendwie als Botschafter funktioniert, aber so richtig gelöst waren die Spannungen da nicht. Es ging weiter mit irgendwelchen Grenzscharmützeln und ähm, so richtig gut kamen die nicht miteinander klar. Und jetzt gucken wir rein in Zweite Könige. Es ist nicht viel Zeit vergangen wahrscheinlich, seit dieser Begegnung mit dem syrischen Feldherr Nahemann und dem, was jetzt folgt. Und da lesen wir in Zweite Könige, Kapitel 6, der König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Er beriet sich mit seinen Truppenführern und entschied, an welcher Stelle sie sich für einen Überraschungsangriff bereithalten wollten. Da schickte Elisa, der Mann Gottes, einen Boten zum König von Israel, nannte ihm den Ort und warnte ihn, mach einen Bogen um die Stelle, denn dort wollen sie dich angreifen. Darauf ließ der König von Israel die Gegend, vor der ihn der Prophet gewarnt hatte, gut auskundschaften und war dort besonders vorsichtig. So ging es nicht ein- oder zweimal, sondern noch öfter. Den König von Syrien beunruhigte die Sache. Er ließ seine Truppenführer zusammenrufen und sagte, einer von den unseren verrät uns an den König von Israel. Könnt ihr mir sagen, wer es ist? Nein, nein, mein Herr und König, antwortete einer von den Truppenführern, der Prophet Elisa ist schuld. Er meldet dem König von Israel sogar, was du in deinem Schlafzimmer sagst. Findet mir heraus, wo er ist, befahl der König dann werde ich ihn schon in meine Gewalt bringen. Man meldete dem König, Elisa sei in Dotan. Da schickte er ein großes Heer dorthin, verstärkt durch eine Streikwagenabteilung. Die Truppen rückten bei Nacht an und umzingelten die Stadt. Als der Diener Elisas morgens aufstand und vor die Tür trat, sah er die Stadt von Truppen und Tra Streitwagen umstellt. Was sollen wir jetzt tun, fragte Elisa. Der gab ihm zur Antwort, lass dir keine Angst einjagen, weil es so viele sind, auf unserer Seite stehen noch mehr. Darauf betete Elisa, Herr, öffne doch meinen Diener die Augen. Da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah, der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, war ringsum, Elisa, bedeckt mit Pferden und Streitwagen aus Feuer. Der erste Teil. Wir haben eben in der Gebetszeit und in dem Eindruck gehört, dass wir über Übermächten gegenüberstehen. Dass wir teilweise vor Abgründen stehen und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wir kennen, glaube ich, alle Situationen, wo wir einfach mal sprachlos sind. Und uns nicht das kleine Einmaleins, des, wie handhabt man diese Situation einfällt. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das war bestimmt so eine. Ich habe euch mal ein Bild rausgesucht. Es ist ein bisschen spekulativ, muss ich gestehen. Ich habe ein bisschen recherchiert. Also Dotan, diese Stadt, wo sich das zuträgt, das könnte das, könnte das heutige Mirka sein, bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, zumindest findet sich die, die geografische Lage da so ein bisschen drin wieder. Liegt einfach auf diesem Hügel da und ringsherum gibt es auch das Dotan-Tal. Also irgendwie wird das nicht so weit weg sein davon. Und ich glaube, wir können uns das so vorstellen, dass ähm, ja Elisa und sein Diener da irgendwo wohnten in der Hütte oben auf dem Berg und ringsum die Stadt umzingelt. Die Stadt war ja komplett umzingelt von dieser großen Streitmacht von dem Syrer. Ähm, stand dann dieses feindliche Heer. Und der Diener kommt raus und sieht das. Und dem geht natürlich so ein bisschen der A-Punkt auf Grundeis. Und ich finde mich sehr häufig in meinem Leben in diesem Diener wieder. Wo stehst du denn gerade in deinem Alltag einer solchen Übermacht gegenüber? Wo baut sich vor dir so eine Mauer auf? wo du eigentlich nicht weißt, wo die herkommt, was die da soll, wie man drüber kommen soll? Wie reagierst du, wenn du in die Enge getrieben wirst? Durch andere Personen, durch Situationen. Wo siehst du gerade keinen Ausweg? Was mich hier unglaublich beeindruckt ist, die Sichtweise des Propheten Elisa. Es geht um sein Leben. Der Diener hätte rauskommen können und sagen, ja, Elisa, ich glaube, die sind wegen dir da. Ich gehe wieder rein. Da will dich jemand sprechen. Ne? Und Elisa wusste ganz genau, dass es um ihn geht. Aber das scheint ihn überhaupt nicht zu jucken. Der kriegt keine Panik. Der kümmert sich erstmal um seinen aufgeregten Diener und geht her und sagt, Mensch, mein Diener, der ist jetzt echt ängstlich geworden, was machen wir denn da jetzt? Gott, ist ein Herr vor der Tür, stimmt, ja, interessant, du öffne doch mal bitte dem Diener die Augen, dass der wieder klarkommt, ne? Lass den doch mal in die geistliche Welt reinsehen. Lass den doch jetzt mal deine Realität, deine Ressourcen, deine Möglichkeiten sehen, damit der wieder ein bisschen runterkommt. Also ich weiß nicht, ich, ich finde es Hammer. Wenn der jetzt gestanden hätte, Elisa betete zu Gott, dass diese Streitmacht sich in Luft auflöste, da würden wir alle sagen, Mann, frommer Mann, echt gut, hätte ich auch gemacht. Macht er nicht. Der kümmert sich überhaupt nicht um das Problem. Der ist fürsorglich für seinen Diener. Und sagt, komm, Gott, wir beide wissen eh schon, wie das hier ausgeht. ne? Jetzt machen wir erstmal, dass der Diener klarkommt hier. Ich finde das sensationell. Also das Verhalten Elisas ist überhaupt nicht von Panik geprägt, sondern der ist gelassen. Der ist total entspannt. Der ist sicher innerlich. Ähm... Und ich bin mir ziemlich sicher, das kann nur daher kommen, dass er diesen Blick mit einem Auge sieht, der in geistliche Realitäten. Er sieht, was wirklich los ist. Der sieht nicht das Problem, oder nicht nur das Problem, der sieht nicht nur diese Streitmacht, nicht nur die Waffen, nicht nur die Streitwagen. Wenn hier steht, dass extra Streitwagen mitgeschickt wurden, dann heißt das, dass was die Ernsthaftigkeit betonen, weil die Streitwagen, das war teuer, die Viecher brauchten Nahrung, Wasser, irgendwie mussten. Ne? das war eine relativ lange Reise. Also das war kein Pappenstiel Und dem syrischen König war das nicht egal, ob die mit oder ohne Elisa wiederkommen. Das war absolut lebensbedrohlich. Aber der Elisa sieht nicht nur dieses Problem, der sieht die Lösung. Und der sieht und weiß, wer ihm zur Seite steht. Von Beginn an. Sensationell. Und ich habe mich gefragt, vielleicht geht es euch auch so, wie macht der das? Wie macht der Elisa das? Und ich will euch fragen, bevor ich gleich zu dem zweiten Punkt komme, strecken wir uns eigentlich nach diesem Blick noch aus? Versuchen wir noch in das Übernatürliche reinzugreifen? Haben wir noch den Hunger danach, mehr als unsere materielle Welt um uns herum wahrzunehmen? Ich könnte im Moment nicht behaupten, dass ich einen großen Überblick über die geistliche Landschaft in Deutschland oder in der Welt schon mal gar nicht hätte, aber ich sehe ja mein Leben und ich sehe, dass in den letzten Jahren dieser Hunger so wenig geworden ist. Ich sehe bei mir, dass ich eher mit den Ressourcen arbeite, die ich habe. Wir reden viel vom Potenzial und dass wir das entwickeln und das ist auch alles okay, das hat alles seinen Platz. Aber ich rechne selber so wenig mit Gottes Möglichkeiten. Und ich strecke mich nicht mehr danach aus, in die geistliche Welt zu blicken und zu sehen, was Gott eigentlich hier vorbereitet hat. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, wenn wir so entspannt und so gelassen unterwegs sein wollen wie ein Elisa, dann geht das nur mit Einblick in geistliche Realitäten, in die geistliche Welt. In die Welt Gottes, die mit den Ressourcen und Möglichkeiten Gottes beginnt, wo unsere mal am Ende sind. Und nur dann führt das zu echter Ruhe und echtem Frieden. Nicht aufgesetzt, sondern total tiefenentspannt in jeder Situation, die uns gegenübersteht. Und Brenzliga kann es nicht werden. Der Elisa war kein Dummkopf. Der wusste schon, warum die da sind. Aber irgendwie ist er voll entspannt. Woher kommt das? Gelassenheit kommt aus erfahrenem Vertrauen. Der Prophet Elisa übernimmt das Amt von Elia. Wir machen einen kleinen Zeitsprung davor. Nämlich in die Zeit, wo Elisa das Prophetenamt von Elia übernimmt. In 1. Könige 19 ähm, können wir nachlesen, dass Elia den Auftrag bekam, Elisa schon als Nachfolger in eigentlich zu weihen und er folgte ihm danach, er war mit dabei. Das ist so wie mit Josua in der Stiftshütte. Ne? Also die hatten so ihre Zöglinge und letztlich hat Elisa viele Jahre dann auch an Elias Seite erlebt und da Erfahrungen gemacht. Und jetzt kommt sozusagen der Initiationsritus. Und wir lesen hier in Zweite Könige 2, zwei, die Vorgeschichte war, Elia hat von Gott eigentlich die Offenbarung bekommen, ich werde dich jetzt wegnehmen, du wirst ähm, diese Erde verlassen. Und Elia weiß das und er sagt dem Elisa, Jung, ist gut, Wird, unsere Wege trennen sich hier. Ähm, ich soll jetzt zum Jordan gehen und du kannst deiner Wege gehen. Und dann geht es hier weiter. Zum dritten Mal bat ihn Elia, bleib doch hier. Der Herr schickt mich an den Jordan. Aber Elisa erwiderte so gewiss, der Herr lebt und du selbst lebst, ich weiche nicht von deiner Seite. So gingen die beiden miteinander. Fünfzig Propheten folgten ihnen bis an den Jordan und blieben in einiger Entfernung stehen. Elia rollte seinen Mantel zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte es sich. Und beide gingen trockenen Fußes über den Fluss, durch den Fluss. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, was kann ich noch für dich tun, bevor der Herr mich von dir wegholt? Elisa bat, ich möchte den Anteil des Erstgeborenen von deinem Geist erben und deinen Auftrag weiterführen. Elia antwortete, du verlangst mehr, als in meiner Macht steht. Wenn der Herr es dich sehen lässt, wie er mich von dir wegholt, wird deine Bitte erfüllt werden, sonst nicht. Während sie so im Gehen miteinander redeten, kam plötzlich ein Streitwagen aus Feuer mit Pferden aus Feuer und trennte sie voneinander. Und Elia fuhr in einem gewaltigen Sturm in den Himmel. Es gibt noch mehr Erlebnisse Elisas mit geistlichen Realitäten, aber das habe ich einfach jetzt mal rausgenommen. Das ist der, sozusagen die Situation, in der er das Amt übernimmt. Er nimmt danach den Mantel von Elia geht auch zum Jordan, rollt den auch zusammen, ruft wo ist der Gott Elias, schlägt auf das Wasser und auch dieses Mal teilt es sich. Und in dem Moment ist Elisa klar, das Amt von Elias ist auf mich übergegangen und ich werde den Auftrag weiterführen. Und ihm ist auch klar, dass er den erstgeborenen Anteil von Elias Geist bekommen hat, denn er hat gesehen, dass Elias in dem Wagen aufgefahren ist. Das war die Bedingung. Elias hat gesagt, wenn du siehst, wenn der Herr es dich sehen lässt, dann ist es so. Wenn nicht, dann nicht. Und er hat es gesehen. Elisa fragt nach dem erstgeborenen Anteil. Das ist ganz schön dreist. Aber das kennen wir ja schon von dem Nahen Bann. Elisa hatte irgendwie, glaube ich, so eine Art, so eine Ader in sich, fordernd zu sein. Und das ist gut. Das ist gut. Wenn er sagt, ich will den erstgeborenen Anteil, dann sagt er, ich will das Doppelte. Im Alten Testament war es so, der Erste bekam zwei Drittel und die anderen ein Drittel. Ich will das Doppelte von deinem Geist. Der Elisa hat voll verstanden, wie man mit Gott sein darf. Und Elia war schon cool drauf. Ne? Elia hatte schon ein gutes Maß an geistlicher Autorität. Und Elisa sagt, ich will doppelt so viel. Echt gut, echt gut. Wie, wie stehen wir denn oft vor Gott? Ah Gott, kann ich vielleicht 10%? Kann ich das da haben? Wie so ein kleines Kind an der Kasse vor dem Schokoriegel. Ah. Das Hanuta ist so groß, aber so ein Duplo vielleicht? Den doppelten Anteil von dem, was eh schon an Übermaß da war, Elias Vollmacht, Elias Autorität. Vielleicht gehen wir da gleich noch einmal kurz drauf ein, aber so ein bisschen läuft vielleicht ab. Bergkamel, Feuer vom Himmel auf dem klatschnassen Altar und so. Oh, schon nicht schlecht. Ähm, und da will er das Doppelte von. Elisa weiß genau, was er braucht, um dieses Amt auszuführen. Und er lässt sich zurüsten von Gott. Und ich frage euch, wie sind wir mit Gott unterwegs? Haben wir diesen Hunger nach übernatürlichen Erfahrungen? Es geht nicht um eine Effekthascherei. Es geht nicht darum, dass wir einfach Zeichen und Wunder fordern, weil das so lustig ist. Sondern ich formuliere das andersrum. Gott möchte uns das geben, weil er weiß, dass wir ohne das gar nicht vernünftig unterwegs sein können. Wie soll das denn bitte gehen? Wo soll denn Vertrauen in Gottes Ressourcen herkommen, wenn wir die nicht sehen? Und wenn wir die nie erlebt haben? Wir würden unseren eigenen Kindern nie zumuten, irgendwelche Sachen zu stemmen, von denen wir wissen, sie haben noch nie gesehen, wie man das macht. Ich ertappe mich dabei, dass ich oft so unterwegs bin. Mein Vater ist da oben, glaube ich. Äh, Habe ich mich entschieden zu glauben, aber ich habe ihn so lieb. Und daraus baut sich dann so eine Gegenseite auf. Mein Kind ist da unten, sagt Gott dann aus dem Himmel. Ja, das weiß ich, da bin ich mir ganz sicher, weil ich habe es ja geschaffen, ähm, aber das reicht mir auch. Ne? Wir sehen uns ja irgendwann eine ganze Ewigkeit lang, Puh, da müssen wir jetzt nicht übertreiben. Ne? Das ist doch keine Vertrauensbeziehung. So kann das nicht klappen. Wenn sich diese beiden Sphären nicht berühren, dann können wir mit Gottes Ressourcen nicht unterwegs sein. Und ich glaube, das muss so funktionieren. Es muss Berührung her, Kontakt. Wir brauchen die Erfahrung des Übernatürlichen und die Berührung durch die Kraft des lebendigen Gottes. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Das kann ein Moment zwischen dir und Gott im stillen Kämmerlein sein. Es kann aber auch, das starke Erlebnis einer Heilung, bei der man bei war sein. Das kann auch sein, dass wirklich ein Wunder geschieht an dir, in deinem Umfeld. Es kann sein, dass unter deinem Gebet ein Lama aufsteht und seinen Rollstuhl verlässt. Gott hat hier sehr viele Möglichkeiten. Aber eins ist für mich klar. Irgendwas davon braucht es. Wir brauchen diesen Kontakt mit Gott. Erst durch diese Erfahrung, diese Berührung, kann das entstehen, was wir Vertrauen nennen. Unser kleiner Knödel liegt im Stubenwagen oder auf dem Teppich. Der ist sehr genügsam. Irgendwann fängt er an zu motzen. Und ich bin ja immer der Meinung, dass ich was super Wichtiges zu tun habe. Wenn ich also am Tisch sitze mit irgendwas, dann rufe ich rüber und sage, Ben, ich bin hier. <lacht> Meint er, der hört auf zu motzen? Nee. Der lässt sich dann auch ein, zweimal beruhigen und er hört auch meine Stimme. Das ist auch alles okay aber der will, dass ich den hole. Und der will auf meinem Schoß sitzen. Und dann guckt er sich an, was Papi da macht. Auch mit dem halben Jahr schon. Also hole ich den. Nehme den hoch, kriege einen Knutscher. Oder zwei oder drei. Und dann setze ich den zu mir. Das ist Berührung. Und das ist Kontakt. Und dabei entsteht Vertrauen. Wenn wir so groß werden, dass uns immer nur aus der Ferne zugerufen wird, ich bin hier, ich bin ja da, ist gut jetzt. Das funktioniert doch nicht. Und Gott enthält uns das nicht vor. Aber wir müssen wie Elisa uns dahinstellen und sagen, ich will einen doppelten Anteil. Ich will ein Zeichen deiner Güte sehen. Gott, ich muss wissen, dass du real bist. Und dass du mir hier helfen kannst. Und dass du mich lieb hast. Und dass du zu mir stehst, wenn ich angegriffen werde. Ich muss das wissen. Und ich will das erfahren, Gott. Sonst laufe ich mit Hüllen durch die Gegend und texte andere Leute zu von auswendig gelernten Überlieferungen. Wozu führt das? Ich glaube, dass das, was Gott in Wahrheit von uns erwartet, ein ihm ähnlicher werden ist. Na, wer hätte das gedacht? Das hören wir ja zum ersten Mal. Und wie sieht das denn aus? Ich glaube, es geht darum, dass wir barmherzig werden. Was hat die Menschheit nicht alles, auch die Christenheit, nicht alles schon an Wellen und Trends gehabt, in ihrem frommen Tun? Heiligung. Gerechtigkeit. Friede. Alles gut, alles richtig. Taten, Glaube ohne Werke ist tot. Das ist alles wahr. Aber ich glaube, das wird alles kommen, wenn wir uns nach Barmherzigkeit und Güte ausstrecken. Und wenn wir Gott erlauben, dass er unser Wesen transformieren darf, dann werden diese Dinge dem folgen. Und Elisa hat das hervorgebracht. Und hier ist ein großer Unterschied zu Elia. Erfahrenes Vertrauen bringt Gottes Wesen hervor. Der Prophet Elisa ist barmherzig und gütig. 2. Könige 6, 18. Es geht da weiter, wo wir eben waren. Elisa hat sich erst mal um den Diener gekümmert. Hat gesagt, Gott, lass den doch mal sehen. Lass ihn reinschauen in die geistliche Realität. Jetzt geht's weiter. Als die Syrer nun vorrückten, bat Elisa den Herrn, was kann jetzt alles kommen? Schelte sie, lass Feuer vom Himmel regnen, dass der Erdboden sich auftue und sie weg sind. Die Rotte Korach, Mose, was haben wir nicht alles schon gelesen, was da kommen könnte? Elisa bittet, schlag sie mit Blindheit. Und der Herr schlug sie mit Blindheit, wie Elisa es erbeten hatte. Elisa ging ihnen entgegen und sagte zu ihnen, da muss man erst mal drauf kommen. Ihr müsst den falschen Weg eingeschlagen haben, dies ist nicht die Stadt, die ihr sucht. Folgt mir, ich führe euch zu dem Mann, hinter dem ihr her seid. Also, mal ehrlich, er ist so abgezockt, sowas von Tiefen entspannt, ich find's kolossal, ehrlich. Jetzt muss man geografisch wissen Dotan lag nur wenige Kilometer nördlich von Samaria. Da führte die jetzt hin, wir lesen das jetzt weiter. Ähm, ne? Und er führte sie nach Samaria, Hauptstadt von Nordreich Israel. Und dort betete er, Herr, jetzt öffne ihn wieder die Augen. Das waren nur wenige Kilometer, das ist also nicht so unwahrscheinlich, dass die sich wirklich vertan haben. Sonst, Ich meine, wenn es jetzt um hunderte von Kilometern ging, dann würden die wahrscheinlich gesagt haben, ja, äh, hallo. Ne? Aber das ist echt nicht viel. Da öffnete der Herr ihnen die Augen und sie sahen, dass sie sich mitten in der Stadt Samaria befanden. Klammer auf, da war das Heer des Königs von Nordreich Israel. Das war bis an die Zähne bewaffnet. Diese Stadt war voll von Truppen, denn die befanden sich im Krieg. In den Toren, in den Kasernen und so weiter. Es war alles voll mit Soldaten, alle bewaffnet. Es ist schlecht. Als der König von Israel die Syrer sah, fragte Elisa, mein Vater, soll ich sie niedermachen lassen? Nein, tu es nicht, sagt Elisa. Sogar Soldaten, die du im Kampf gefangen genommen hast, wirst du nicht einfach erschlagen. Gib ihnen lieber etwas zu essen und zu trinken und dann sollen sie zu ihrem König zurückkehren. Darauf ließ der König von Israel ein reiches Mahl für sie bereiten. Sie aßen und tranken und durften dann heimkehren. Seitdem unternahmen die Syrer keine Raubzüge mehr in das Gebiet Israels. Was für eine innere Sicherheit hat Elisa. Der führt seine Feinde an der Nase herum. Im besten Sinne. Was für eine Konfliktbewältigung. Ich würde sofort Richtung Konfrontation gehen. Würde sagen, alles klar. Jetzt wollen wir doch mal sehen hier. Vor allem dann, wenn ich das Gottesheer schon gesehen hätte. Da wäre bei mir sofort gewesen, so, jetzt wollen wir doch mal gucken. Macht mal. Macht er nicht. Macht er nicht. Der sorgt dafür, dass alle seine Feinde unbeschadet wieder nach Hause gehen. Und wie klug und weise und barmherzig das ist, sieht man daran, dass dieser Konflikt ohne Blutvergießen aufgehoben wird. Der sorgt mit dieser Strategie dafür, dass seine Feinde nach Hause gehen und er ein Gut bei denen hat. Ey, das ist sowas von genial. Kleiner Schlenk zu Elia. Kann ich mir nicht verkneifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Elia war ein Wahnsinnsmann Gottes. Und er hat eine unglaubliche Autorität gehabt und er hatte einen Dienst auszuführen, den ich nicht haben will. Er musste zeitlebens gegen diese okkulten Mächte und Praktiken von Ahab und Isabel ankämpfen. Und ich glaube, dass das geistlich gesehen, in der geistlichen Welt, ein unglaublicher Kampf war. Gott hat sich dazugestellt. Aber Elia hatte diese barmherzige Seite nicht. Auf dem Berg Kamel ging es richtig rund. Später lässt der König Ahasja Elia rufen, weil er ein Problem mit seiner Botschaft hatte. Elia sitzt auf dem Berg, in der stillen Zeit sozusagen. Da kommt der erste General mit 50 Männern an und will den nur abtransportieren, nur zum Gespräch holen. Was sagt Elia? Wenn ich der Mann Gottes bin, dann kommt Feuer vom Himmel und ihr seid weg. Und das passiert. Und das passiert auch noch ein zweites Mal. Bis der Engel Gottes zu Elia geht und sagt, jetzt entspann dich mal. Die wollen nur reden. 100 Menschen sind bis dahin tot. Und dann geht er mit. Und Elisa ist ganz anders. Und ich habe mich gefragt, warum? Ich habe euch eine initiierende Situation aus Elisas Leben vorenthalten bisher. Vielleicht kennen die einen oder anderen die. Das ist ziemlich frappierend. Nämlich, als er ganz frisch im Amt ist, regelt er in einer Stadt, dass das Wasser wieder gut wird. Mit der Salzschale gibt er dann in den Brunnen und spricht vollmächtig, dass das jetzt aufhört mit dem schlechten Wasser. Alles wieder gut. Und dann geht er von der Stadt in eine andere. Und dann wird er gehänselt. Da kommen ein paar Jugendliche. Entweder haben die einen getrunken oder die waren auch so nicht gut drauf. Jedenfalls haben die den Karlkopf und Glatzkopf bestimmt und so weiter. Man muss sicherlich da als Hintergrund wissen, das war das Krasseste an Beleidigungen, was man dem Mann Gottes, dem Propheten, und den, den haben die erkannt, entgegenbringen konnte. Und dann passiert Folgendes. Elisa nervt das. Das ist ein Affront gegen das Amt des Propheten und er verflucht die. Und dann kommen zwei Bären aus dem Wald und zerreißen 42 von diesen Kindern. Und ich glaube dass ihm Elisa in diesem Moment klar geworden ist, was er für eine Autorität hat. Und ich glaube, der Elisa hat sich anders als Elia vielleicht vorgenommen, dass sowas nie wieder passieren wird. Und das hat ihn barmherzig gemacht. Und gütig. Und Elisa hat zeitlebens nach Wegen gesucht, wie man Konflikte anders lösen kann ohne dass er diese Vollmacht Gottes noch einmal so in Anspruch nehmen muss. Er betet, Herr, öffne ihm die Augen, schlage sie mit Blindheit. Jetzt können die Augen wieder aufgehen. Das ist eine ganz andere Vorgehensweise als Elia. Und ich werte das nicht. Die hatten unterschiedliche Felder und unterschiedliche Aufgaben. Aber wenn ich entscheiden darf, dann will ich so unterwegs sein wie Elisa. Und ich habe euch dieses Bild hier gezeigt, weil natürlich der Bogen ins Neue Testament kommen darf und soll. Das ist eine Darstellung, wo Jesus das Ohr von dem Knecht, von dem Malchus, bei der Gefangennahme in Gethsemane wieder heilt. Petrus packt das Schwert aus und fängt an, sich zu wehren und kämpft. Und Jesus sagt, hör auf damit. Das ist hier nicht der Weg. Mein Weg ist ein ganz anderer. Und er heilt dieses Ohr. Er heilt seinen Feind, der ihn da jetzt gefangen nehmen wird und der ihn vor den Hohen Rat schleifen wird, vor Pontius Pilatus. Und Jesus weiß genau, was alles folgen wird. Aber er weiß, das ist nicht der Weg, hier das Schwert auszupacken. Und ich glaube, das, was Gott wirklich von mir und dir erwartet, ist, dass wir ihn suchen. Da kannst du sagen, ja Mann, das höre ich seit der Kinderstunde, aber das ist so schwer. Ich weiß, ich weiß, es ist total schwer, Gott immer wieder zu suchen. Aber ich sage dir, tu es, bevor du anfängst zu rödeln. Tu es, bevor du dir deine Sporen bei Gott verdienen willst. Tu es, bevor du religiös wirst und deine Checkliste schreibst mit, wem helfe ich heute und wem helfe ich morgen. Das ist alles gut, wenn es aus Gottes Hand kommt. Und es ist nichts wert, wenn es nicht aus seiner Hand kommt. Suche Gott als allererstes. Das ist es, was er von dir erwartet. Das Zweite, schenk ihm neu dein Vertrauen. Suche nach diesen Erfahrungen im Übernatürlichen und lass nicht locker und sag, Gott, ich will das sehen. Ich muss wissen, wovon ich rede. Wenn ich zu Leuten gehe und denen sage, Jesus kann dich gesund machen, dann will ich wissen, wovon ich rede. Und Gott wird dir das geben. Gott ist vertrauenswürdig. Durch und durch. Und das Dritte, werde barmherzig und gütig. Ich glaube, das ist der Königsweg. Gott gibt dir Dinge an die Hand. Ein Wesen, eine Art, eine Sicherheit, eine Autorität, Vollmacht, mit der du deine Feinde einnehmen kannst. Einladend. Mit denen du deine Feinde überwinden kannst. Mit denen du diese Mauern einreißen kannst, ohne dass Blut vergossen wird. Mit der du Abgründe überspringen kannst, ohne dass andere darunter leiden müssen. Gott kann dich weiterbringen im Leben, im Beruf, wo auch immer, ohne dass andere sich übergangen fühlen müssen, ohne dass andere dich als Ellenbogentypen wahrnehmen müssen, ohne dass alles Mögliche kaputt geht. Und Elisa zeigt uns, wie das gehen kann, in einer unglaublich brenzligen Situation. Es geht tatsächlich um Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Stell dich vor Gott und sag, ich will den doppelten Anteil von diesem geistlichen Erbe. Ich habe euch ganz zum Schluss ein, eine Dichtung, ein Lied mitgebracht von Klaus-Peter Hertz. Der Name sagte mir ehrlich gesagt gar nichts, bis vor kurzem. Ich habe es in den Losungen gesehen. Und es hat bisher noch kein gedichtetes Lied mein Herz so berührt, wie das hier. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt, sich regen, weil Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt. Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen, in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. In der Situation, in der wir uns politisch befinden, außenpolitisch, international und so weiter. Da sind Tore eher zu, das ist eher dunkel, das ist düster, Finanzmarkt, Börse, was auch immer. Keine Ahnung von, ist mir auch egal. Aber Klaus-Peter Herzsch hat den Blick in geistliche Realitäten, in Gottes Realität und sagt, die Tore sind nicht zu, die sind auf. Und das Land ist hell und weit. Und Gott kommt uns entgegen, da ist Berührung und Kontakt nicht Distanz. Und Gott lädt uns ein, barmherzig und gütig zu sein und ihm zu vertrauen, dass er Macht hat und dass er Konflikte lösen kann. Amen.